0: Historiefortelleren her i Radio er klar med en ny historie, og denne ukas historie skal handle om fly nok en gang. Eh, luftfartens baron, og det er sagt Hans Olav Løkken, eh, i hvert fall uansett velkommen tilbake, men eh, jo, takk, det er jo noen tragedier i, eh, i, i luftfarten. Ja. Vi, har, vi har snakket om eh, den første krasjen på, på Mærnes. Ja. Vi, eh, vi skal tilbake til krasj, til faktisk. Ja. Det var ganske mange. Eh, bare for å eh, komme ned et tall som kanske skremmer noen, så er det slik at eh, de første 20 årene etter krigen, altså de første 20 årene fredstid etter krigen, så mistet vi altså 195 crew members. På 50-tallet så datte som et fly i det norske luftforsvaret. Det var store kull den gangen veldig store kull. De var 34 på kullet som kom tilbake fra USA og Kanada. Det var der vi utanne flyvran den dag i dag også. 34 kom hjem fra utdannelsen. Da den 18. på kullet omkom, så tar den som senere vært min sjef, Kaste hjelmen, flyttsyten og slutte på det. Vi snakker altså om man miste 18 i fredstid på et kull. Det er klart det gjør noe med det som er over øyebrynnene. Og det falt ned så mye fly. Det ville aldrig kunne ha skjedd i dag uten at noen måtte har gjort noe. Alltså ledelsen. Altså hvorfor, det er klart at det var, mesteparten av ulykka nøyoteknisk. Selvfølgelig. Det var jo ikke noe som het rønkenapparat. I dag så er alle flyene rønken fotografert. Du ser hvite sprekker med en gang og blir skiftet. Den gangen så fløy det omtrent, det bare det brød. Jeg har skrevet om to store stygge ulykker, hvor bare begge vingene datte av. Og det ville vi jo ha gjort før eller senere, for det hadde da oppstått et trettestbrud, kanskje et år eller to eller tre før. Og så bare flyr det. Så nå skal vi til 1948, et litt merkverdig år. Da er det en bil som er på vei opp til Gardermoen fra Oslo. Det var faktisk talt Gardermoen den gangen nå, før Fornebo. I bilen så sitter to barndomskamerater fra Tromsø. Den ene heter Christian Ågaard, med bare A-er i etternavnet. Han blir kjørt upp av sin beste kamerat fra skoledagene. De hadde gått på samme skole, de har blitt konfirmert i lag, de gikk på samme Gymnas, som jeg bruker å kalle det, jeg vet jo ikke ungdommen hva er dag, da, men la vi si videregående. Da. De stakk til Sverige i 40. Den ena hamna i Little Norway og ble flyverutdannet, den andre hamna i en herreavdeling. Den som kjører bilen er Norges mest dekorerte person genom tidene. Noen vil ha til at det er det kan være muligheter for at det er han men det er ikke like sikkert men la vi si det på en annen måte han her er den som har det mest salat på uniformen, salat det er altså sånne tøymerker som erstatter medaljer som du ikke har sikkert sett du kan sikkert sett russiske offiserer på den røde plass de er så situnge at så vidt de <laughs> klarer å bære medaljene sine og han her er Hugo Munterkås Hugo Munterkås var da her på Farnslam Jeggerskolen når jeg var i, i, i Forsen sønnen oss, har vært kollega med i mange, mange år, han er fortsatt i bransjen, han er litt yngre enn meg, og eh, dette er virkelig en soldat altså, han er Hugo Muntikos fantastisk person, jeg snakker jo med en i, i, i Holmenkollen, og sånn og så sier han her i Kristian og til sin beste venn da, som kjører han opp, jeg gruer meg så fælt, det fri de her er gamle spittfarere på Værnes fordi at regjeringen Einar Gerdersen hadde bestemt at overflødige flyvere i DNL, altså der på forløperen til SAS. De overflødige flyverne, da, de skulle sendes i sin beredskap opp til Værnest og tredje på gamle spiltfeire, fordi at rusere stod på cola i 1948. Altså det var en såkalt, det vet vi i dag, men det var jo ikke det som var årsaken, de sa jo ikke det i Stortinget. Da. Men det var årsaken, sånn at de her som gikk av slang av flyverne, skulle, og som var i, dag i en beredskapssystem med forsvaret, skulle trene. Så jeg gruer mig så fælt jeg flyer de her gamle, og så gikk det troll i jord. For når han tok av på sin første tur, så tar han av rett vest ut i Trondheimsjorden, og ikke svinger liksom over Hummelvika, til venstre. Da begynner det her i flyet å klikke, for å si sånn. Han får motortrøbbel, og litt brann, og i 1948, var det en egen ordre i forsvaret, i lurtforsvaret, som var ganske så nytt, om at du skulle hoppe. Du skulle ikke følge flyet ned. Du skulle altså hoppe ut. Det vil si i en smittfire så tar du et håndtak, så går du ut på vengen og så lar det falle av tyngdekraften bakover. Men det her er krigsflyverne. De stod ikke på den der nylånstrømpa som var plutselig funnet opp. Så de hadde en tendens til de skulle følger flyet ned og berger seg selv og statens eiendom så han var jo liksom innprentet med nei jeg skal da, jeg vil ikke hoppe jeg stoler ikke på det som kalles fallskjerm da. og Erik Hartmann det er altså den største pilot i verdenshistorie, han er den som er skutt ned mest fly da, han er en tysk pilot da, han var på østfronten han skaut jo ned i som det sto etter han skaut ned i 352 fly og han vart skutt 11 ganger selv og 10 av dem så følte han flyet ned og det er godt gjort å overleve 10 nødvandringer også, for det er liksom ikke bare å lande eh, på et potet jord også. Så han her Christian Ågaard fra Tromsø da, han bestemmer seg, jeg skal nå sandle med å komme med tilbake til rullebanen, så han vrir fly til venstre, og min sjef, en annen sjef jeg har her, han står og ser på, for han flyt også spitt den gangen, da og ble min første sjef i, i, i denne bransjen, han heter Bjarni Dubvik fantastisk personlighet han står og ser på alt det her. Og så tenker han, nå må han jo hoppe, for flyet begynner å brenne. Men han valgte fly forbi Lomkekirka, fly mot Hegra, for å så å komme in på finalen av Værneskirket. Det skulle han selvfølgelig aldri gjort, for et fly som brenner, det brenner jo helt til det Men han trodde han hadde mulighet til å klare det. Så kommer mitt midt over ei evje, ei grøft, på Karsten Reitans eiendom på finalen med Harald Reina skole på Sjøndhallen. Og Karsten Reitan var da bonden på den gården, som da er far til Reitan, som er rådman i Særlbo, og som er overtatt hjemme da. Så han her, Kristian Ågaard, han kommer over akkurat den grøften. Den grøften ser du den dag i dag. Den er der, stor, djup, over hele jorden, og der eksploderer flyet så flyet stuper da ned i den her evja den grøfta og bildet vi har fra havari-kommisjonssystemet det er at du ser bare haleroer som stikk opp av grøfta for det så djup og bred den grøfta at du ser liksom bare halen da. og det jeg tror er jo at han døde i men redningsmannen den første som kom fram Kosta, med egen kjent personlighet på Sjørdalen og var i redningstroppene på Værnes jobbet jo i forsvaret som offisær han var den første som kom bortet, han har fortalt med flere ganger at han mener at flyveren var i livet da, når han kom bort ditt da. Jeg skal komme tilbake til liksom litt slutten her, men poenget nå er nemlig at den herre flyveren, han er onkel til en meget kjent personlighet i dag. Og den kjente personligheten som vil bli enda mer kjent, i så bare følg med, kjære lytter, dere vil høre navnet ganske så fort, både i nyheter og i, i, i kulturverdenen. Han heter Charles Siem. Han är filonist. Han har vært mye i lag med Arve Tellefsen. Arve Tellefsen har vel uttrykt at dette blir en virkelig coming star i verden. Og han er Charles Siem, og Farn, faren er skipsreder, den bor i London og sånn, men de kontakta meg, siden med Luftfart, så kontakta med og e tok dem med på havaristede var i lag med dem en hel dag og ble veldig godt kjent med han her Charles Siem da og han gikk jo rundt med den der fiolinen sin og jeg sa jo til flere ganger at må du legge fra henne kassa seg, vet du, jeg husker jeg brukte kasse der, du må du legge fra henne kassa seg, for da skulle vi inn til han der redningsmann da, som var på et gammelt hjem, og så sa, bare legg den i bilen av kassa, men det var nog en strativarius eller et det er 100 millioner, så han, han gikk med den, og når vi tok oss et i mat, så satt han i fange. men jeg er så redd for de her, jeg vet ikke hvorfor han dro med den på den turen da, men, men antagelig så er det noen regler med at han skal ha med seg. Så han merkte det navnet, han her sier hjem da, og det var altså Onkel Hass som omkom da. Og det, og det, er, en, det er mye mer med den historien, men vi skal ikke lage en for lang der. Vi skal ta the rest of the story. The rest of the story kommer nå. Og nå må dere tro på det, sier oss. Altså. For skal du ha i god historie, Andreas, så må du lete litt. Det vil alltid være en sidegreie som pensler in på et eller annet her. i lettet, i ukesvis, det må da mer. herr ska vi prøve å gå in på noen gårder og sånn, og så fant dere. 100 år tidligere, vi skriver altså 1948, nå går vi 100 år, nesten 100 år tidligere, så er den bonden på Hognes gård. Hognes gård er da den neste største gården, det er ikke mye igjen i dag, men var den neste største gården på Sjølåren, og det er altså en av der, store flater, selv biler og noen kjempehyter og litt sånn, vet ikke hva han holder på med. Men bonden Bognes han har vært ute på fest. Han Jon Leirfald skriver i Sjølårsboken at han har vært i en søndagstur, står det. Ja. Men det er ikke rett. Han har vært i et svirlag, har jeg funnet ut, og da er det vel si at du har vært på, ja, skal vi si det bent ut da, han har vært på fylla, antagelig. Og han kommer da Tidlig om morgenen, etter den festen, over de her jordene til en Karsten Reitan, med Harald Reina der, og grua seg fælt til å komme hjem av kjeringen, vet du. Så han skulle da mannes hjelp, begynte å blåse litt øh, vind der, og kanskje frausen litt, og nå har han bare igjen en kort kilometer bort til våningshuset da. Så han går ned i den der evja til en Karsten Reitan på jordet, for å slappe litt av, og for å mannes hjelp. Nå var han jo i, i, i synsvidde av kjæringa. Kanskje sto hun allerede på, på, på trappa med kjævle klart, ikke sant? Du, du ser, jeg ser en form i at nå ser kjæringa ja, ja, ja. stå der klart av banken, og han blir, var kanske en pusling og, og, og gikk ned for å kvile seg og, og mannes jo opp. Og han satt seg på den stein der nere. Og det er den samme stein som vår flyver hundre år på. Kristian Ågaard fra Tromsen med bare Aar i, i der, omkom på. Der skjedde bonden seg, og kvile seg, og mannes jobb. Men bonden på Hognes gård kom aldri opp fra den stein. Han dør på den stein. Det kan jo skje. Men det forteller noe skal han kanskje ikke kunne tro skulle skje. For bonden på Hognes gård hundre år tidligere, som er en trønder, og har ingenting med Ågård med bare A-er fra Tromsø å het Ågård med bare a Ja, det var nok en forunderlig historie presentert av vår historieforteller Hans Olav Løkken.